0: Hoi, welkom bij de Geldsgroei en Ondernemer podcast. Mijn naam is Karsja Stans, eigenaar van Spark Your Business. En ik help ondernemers om de cijfers te begrijpen, weten waar ze op moeten sturen en aan een goede financiële strategie. In deze aflevering wat minder leuk onderwerp. Ik ga je namelijk nou meenemen in acht redenen waarom veel bedrijven het niet redden en op failliet gaan. En het is inderdaad een minder leuk onderwerp, maar wel heel veel les zal om te zorgen dat het jou niet overkomt. En pas was ook weer op het nieuws dat 60% van de ondernemers stopten mee in de eerste vijf jaar bij het ondernemerschap. En nu zie je het misschien op diverse sites aan percentage, maar het is bijna de, meer dan de helft. Het is meer dan de helft van al die starten ondernemers met de mooiste dromen van vrijheid, geld verdienen en echt mensen helpen, Let het gewoon niet. Ik zit natuurlijk ook in mijn werkennetwerk. En daarom geef ik jou nu de top 8 van de meest voorkomende redenen... waarom ondernemers ermee stoppen en hoe jij dit kan voorkomen. Dus het is geen leuk onderwerp, maar wel een heel leerzaam onderwerp. Ben je er klaar voor? Oké, okay, de eerste is misschien een inkopper. Maar oh, wat gaat deze vaak fout. De product-marktcombinatie. Veel ondernemers hebben, denken ze, echt een geweldig idee. Ze hebben iets nieuws bedacht. En soms denken ze ook echt dat ze iets nieuws hebben bedacht... En denken dat iedereen hierop zit te wachten. Of ondernemers zien dat iemand anders erg succesvol met iets is. En denken, dat wil ik ook. En in het eerste geval kopieert letterlijk uh, de andere ondernemer. Wat tussen zaakjes nooit gaat werken. Uh, heb ik al een podcast overgenomen. Wat te doen met uh, een kopieket? Uh, je kan hem terugluisteren. Maar linksom of rechtsom. Je hebt een idee en daarmee ga je de markt bestormen. Bedoel, wie zit er niet op jouw idee te wachten? Je lanceert je product door een challenge. Of gewoon ouderwets in je netwerk. Je bent aan het adverteren. Je bent overal mee bezig. Je hebt grote verwachtingen. En dan? Dan blijft het stil. Misschien koop je moeder het. Of een vriendin. Of misschien nog een oud collega. Vaak nog tegen korting ook. En dan ze stilte. Dit kan natuurlijk aan diverse dingen leggen. Je marketing, misschien het budget wat je hebt aan marketing. Je nog niet zo grote netwerk. Of misschien juist je idee. Want als je een half jaar, jaar bezig bent en je krijgt geen klanten. Dan kan je wel zo over gaan nadenken dat het niet het product of de dienst is. Waar mensen op zitten te wachten. En misschien heeft het een verkeerde prijs. Of misschien bied je het verkeerd aan. Maar uh, ja, je moet echt wat gaan veranderen. Misschien is je idee niet zo geweldig als je misschien zelf denkt. Luister altijd naar de markt. Ga je product tweaken. Verzin je eigen draai. Verzin een ander verdienmodel. Of misschien is het tijd om weer terug naar de tekentafel te gaan... en toch een ander soort product te verzinnen. En het hoeft niet helemaal verkeerd te zijn... maar het kan net zijn dat je bijvoorbeeld blauwe kussens aanbiedt... en dat iedereen op kussens zit te wachten. Dus het kan ook heel miniem zijn. Luister naar je klanten. Vraag waarom ze het niet kopen en wat ze missen. Doe onderzoek waarom dingen niet lopen... Maar ook, wees niet bang om los te laten. Als het echt niet werkt, laat dan los. Ik heb bijvoorbeeld wel eens een klant gehad die, heel, die online cursussen aanbood voor tekstschrijven. Hoe schrijf je nou een goede tekst voor social media? Nou, ze kreeg geen klanten. Uh, het was gewoon één uh, groot drama van een half jaar lang. Totdat ik met haar ging zitten en gewoon even ging kijken, waar hebben mensen dan behoefte aan? En mensen hebben vooral behoefte dat, uh, dat teksten voor hun geschreven worden. Heb ik ook, ik hoef het zelf niet te leren. Ik besteed het liever uit. Wat we toen hebben gedaan, en dat is wel grappig nu. Een jaar later heeft zij gewoon haar eigen bureau met allemaal tekstschrijvers in dienst. Die van haar klanten de tekst gaat schrijven. Want zij zelf had er geen zin in, maar ze wilde wel strategisch meedenken. Dus nu heeft zij gewoon een groep tekstschrijvers onder zich. Super slim. Dus zij zit nog wel steeds met hetzelfde idee. Alleen uh, het is iets getweet en ze doet toch iets in die branche. Dus dat is een goede. product Zit jou, Zit de markt ook echt op jouw product te wachten? De tweede reden waar bedrijven soms gewoon failliet gaan of gewoon niet lekker lopen, is cash. Dit onderwerp is zo cruciaal en ik noem het ook echt overal, cash is king. Als je geen cash hebt, dan ga je failliet. Het is misschien wel de belangrijkste factor in het ondernemen. Cash, gewoon keiharde ge centjes op de bank. En alle grote ondernemers zullen dit aangeven. Er is natuurlijk niet voor niets zoveel aanvraag voor financieringen. Cash op de bank maakt dat jij jezelf kan uitbetalen... je rekeningen en je personeel kan betalen. Kan je dit niet, dan gaat het echt heel snel slecht met jouw bedrijf. Schuldeisers komen. Je, hebt zelf, je kan jezelf geen salaris uitkeren... wat weer privéproblemen gaat zorgen. En daar komen dan ook schuldeisers. En voor je het weet, heb je het totaal niet meer onder controle... En de nummer één fout die ik zie bij ondernemers, is dat ze zichzelf gewoon solaris uitbetalen, terwijl het geld er niet is, terwijl je die winst niet hebt. Dus stel, je hebt een klant die jaarlang bijvoorbeeld 2500 euro aan zichzelf overmaakt, door corona misschien een slecht jaar hebt gehad en nog steeds die 2500 euro uitmaakt. Maar als je maar 10.000 euro winst hebt op jaarbasis, kan je niet 12 maar 2500 euro uitbetalen. En je ziet gewoon dat, dat mensen het moeite hebben, hebben om dat te realiseren om terug te stappen. Uh, of uh, dan anders te gaan denken. Uh, ja, het, die mensen zitten vast in dat denkpatroon. Uh, en wat er dan gebeurt eigenlijk, is dat ze het geld wat eigenlijk bij de belasting hoort aan zichzelf gaan uitkeren. Of interen op een winst. En, maar de belastingdienst komt echt. En het heeft misschien nog niet zin met corona. Het kan ook gewoon zijn dat het gewoon even, soms even wat minder gaat met je onderneming. Maar uh, blijf daar gewoon bedachtzaam op. Nou, wat kan je doen om dit in controle te houden? Ten eerste, realiseer dat de omzet geen cash is. Als jij een betalingstermijn van drie maanden hebt, is wat je nu omzet geen cash. Dat komt pas over drie maanden uh, naar boven of dat komt binnen. Omzet wordt pas cash als jij je geld op de bank hebt van je klant. Daarom is het ook zo belangrijk om elke week even je administratie... om te kijken of je alle betalingen binnen hebt. Doe je administratie regelmatig. Informeer als je het uitbesteedt bij je boekhouder. Joh, wat staat er open en waar moet ik achteraan? Wees ook niet bang om, om je geld te vragen. Er zijn ook heel veel ondernemers. Die vinden het eng om om mijn geld te vragen. Je hebt gewoon je werk gedaan. Doe ook zo weinig mogelijk gratis. Dat zie ik ook zo vaak. Weet je, Als ik naar de bakker ga, dan ga ik ook niet vragen... mag ik een hapje slagroom? Uh, daar moet ik ook voor betalen. Dus waarom niet bij jou? Uh, de tweede tip om, om meer controle in je cash te houden is financiën belangrijk te gaan maken in je bedrijf. En het niet te onderschatten. Niet denken: hé, hey, de boekhouding heb ik uitbesteed. Ik heb alles geregeld. Ik ben in controle. Je boekhouding is iets in het verleden. Het is gewoon een registratiedingetje. En ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om ook naar de toekomst te kijken. En als je dat moeilijk vindt, om een financieel strategie in je team te hebben. Dat is anders dan een boekhouder of een VA die je bonnetjes weg zit te werken. Maar iemand die met je meedenkt over de toekomst, hoe je cashflow eruit ziet... en waar je mee kan sparen over nieuwe ideeën. Ik doe dat ook met mijn klanten. Uh, mijn klanten zie ik inderdaad uh, één, of, uh, ja, één keer in de maand, twee keer in de maand... of net wat een... Uh, uh, abonnement is bij mij en daar gaan we het ook over hebben. Van Jon, waar sta je nu? Waar wil je naartoe? Uh, wat is er dan voor nodig? Welke financiële beslissingen moet je dan maken? Want dan heb je een veel concreter uh, strategie en ook actieplan om daarmee te werken. Hoe vaak ik niet heb meegemaakt dat iemand met een fantastisch nieuw idee kwam en na een sessie met mij erachter kwam dat het helemaal niet zo winstgevend is, is echt ontelbaar. En het, het hoeft niet gelijk heel slecht te zijn, maar gewoon met een kritische financiële blik erop kan je het wel misschien winstgevend maken. Hoe zonde is het dat je al oh, je tijd een idee loopt te stoppen, te gaan adverteren en dat je er eigenlijk achterna komt dat je niks verdient. En nog irritanter is dat ik, had, dat, ik dat dan van tevoren had gezien. Um, dus um, huur iemand in. Um, de derde is een cashflow planning maken. Wanneer komt er geld in en wanneer komt er geld uit, zodat je ook actie kan ondernemen. Zie jij dat je over vier maanden in de problemen kan komen financieel, ga er actie op ondernemen. Uh, de laatste tip uh, is je cijfers begrijpen. Weet waar je over praat. Weer die financiële strategie. Maar elk kwartaal, maand, uh, week zit ik met mijn klant om alle cijfers door te nemen. En alle inzichten en analyses te geven. En nog een hele makkelijke tip. Uh, het klinkt misschien ingewikkeld, maar het is echt heel makkelijk. Om je cashflow snel te peilen. Als je nu denkt van oké, okay, je kan A, natuurlijk op de bank kijken hoeveel saldo er staat. Maar dat is nog niet het hele plaatje. Want je hebt ook nog mensen waar je geld van ontvangt en mensen die jij moet betalen. De debiteuren, crediteuren. Dus uh, pak daarom je balans erbij. Dat is een rapportage. In, nou, in elk boekhoudprogramma heeft die een balans. Uh, waar, eigenlijk, waar je altijd denkt: daar kijkt alleen de boekhouder naar. Uh, het is een overzicht van wat bezit je, waar heb je schulden en wat is je eigen vermogen. Tel daarbij even de vlottende activa. Uh, minus de vlottende passiva. En als je nu denkt, wat the fuck, heeft zij het over? De vlottende activa zijn je debiteuren. dus de mensen waar je geld van krijgt. En je bankzaldo. En de vlottende passiva zijn je crediteuren, Dus waar je geld uh, aan, uh, aan schuldig bent. Als je kijkt van, joh, wat heb ik? Wat krijg ik? En wat moet ik nog uitgeven? Dan heb je een compleet beeld van jouw uh, cash situatie. Nummerje nummertje drie, de reden waarom het niet goed gaat, is um, als je samenwerking niet goed gaat. Sommige ondernemers beginnen met z'n tweeën. He, het zijn co-founders of misschien gedurende je ondernemerscarrière ontmoet je iemand die een kamp, uh, compagnon wordt. En dit gaat vaak mis. Mensen veranderen, behoeftes veranderen en er kan ruzie ontstaan tussen beiden. En als je dit niet genoeg bespreekt, kan het dus gewoon zijn dat jullie uit elkaar gaan. Communicatie blijft key hierin. Blijf overleggen met elkaar. En bespreek elke kleine hiccup die er is. Ik ben nu al drie jaar aan het ondernemen. En ik heb nu al zo tien keer meegemaakt in mijn netwerk. Uh, dat dit niet goed gaat. Vaak ligt het in veranderende behoeftes. De een gaat naar richting B. De ander naar A. Of de een vindt product uh, C helemaal geweldig. De ander zit veel meer op de online dienst. Ja, of er ontstaat ruzie over geld. gebeurt ook heel vaak. Dat er gewoon geen goede afspraken zijn gemaakt. He, dus je kan samenwerken, kan elkaar enorm versterken... en groei enorm bevorderen... of het gaat verkeerd. En uh, nou, wat de oplossing is... daar komt die communicatie natuurlijk. Gewoon een inkopper. Maar ik denk dat we allemaal weten dat dit ook gewoon vaak niet gebeurt... Ik heb wel eens van iemand gehoord die in een techbedrijf werkt met twee co-founders. En die gaan gewoon, uh, die, doen, die gaan nu al naar een mediator. Ze hebben nog helemaal geen ruzie. Maar gewoon om hem naar een mediator. Om gewoon al iedere keer te spreken: joh, waar sta jij uh, en uh, waar sta ik? En ook gewoon een soort coaching te krijgen. Om gewoon goed samen te werken. Zodat als er uh, iets is, dat ze het snel kunnen uitpraten. Super handig. Um, een andere oplossing is alles schriftelijk goed vast te leggen. Als ik zie hoe vaak uh, ook in mijn netwerk mensen gewoon even gaan samenwerken omdat het zo leuk is, uh, leg het goed vast. Alles van wie wat, uh, hoe je het regelt, wie wat wanneer krijgt, wie er verantwoordelijk is. Uh, ook als je samen een kantoorruimte gaat huren. Uh, wie wat betaalt, ook als het misgaat. Net als je gaat trouwen natuurlijk, zijn voorwaarden. Leg het goed vast. Ook als je uit elkaar gaat. Maar of je nu een grote vriendin bent... hoeft niet te betekenen dat je dat over drie jaar nog bent. En geloof me, ik heb mensen zien ruzie maken over een puntersvrijper. Uh, ik heb rechtszaken zien ontstaan. Dus dat, ja, weet je, daar gaat een bedrijf gewoon kapot aan. Uh, een andere oplossing, let it go. Ook gewoon laten gaan Vaak zie je ook dat ondernemers, ondanks dat het niet meer werkt... toch bij elkaar blijven om toch nog eens te proberen. Ja, het is echt net een liefdesrelatie trouwens. Eh, wat uiteindelijk tot niks leidt en na twee jaar kon ik wel toch uit elkaar gaan. Weet je, als ik het niet goed voelt, blijf dan niet aanmodderen. Ja, het is echt net een liefdesrelatie. En eh, ook als je uit elkaar besluit te gaan, gun de ander wat. Weet je, ga niet ruzie over een punt slijpen. Ga geen zware rechtszaken beginnen... Weet je, als je als co-founder niet meer gelukkig bent met het bedrijf... neem dan netjes afscheid. En gun je andere co-founder om door te gaan met het bedrijf indien nodig. Of zoek een gezamenlijke oplossing. Um, ja, Reden vier. Alles alleen willen blijven doen. Ik was pas bij, bij een seminar en vond het wel een hele mooie term. Uh, we kennen allemaal de term CEO. Chief Executive Officer. Die zie je vlakbij hele grote bedrijven. Bij Heineken, bij... Uh, uh, nou, ABN AMRO, uh, Apple, noem maar op. Ze hebben allemaal een CEO. Hè? En uh, heel veel ondernemers, vind ik altijd wel mooi... noemen zichzelf founder of CEO op LinkedIn. En uh, iemand vroeg daar, degene die daar sprak... van joh, wat, uh, waar staat die I hè? of die E dan voor in CEO? Waar staat die voor? En iemand zei eigenlijk, ja, everything. En dat klopt ook. Ja, als je een kleine ondernemer bent, doe je eigenlijk alles zelf. Hè? De CEO of everything. Uh, je bent bezig met je marketing, je finance, je, je bent nog jurist als het tegen zit. Uh, je bent op social media, uh, je bent productontwerper. Nou, je doet echt alles. Uh, maar eigenlijk uh, zei die persoon toen, hij staat de I of de E voor entrepreneur. Een chief entrepreneur en ik vond dat wel mooi. En een entrepreneur heeft een visie. Weet mensen te leiden, te inspireren. Heeft idee hoe zijn product eruit moet zien, maar ook hoe hij dat moet laten verkopen. Een entrepreneur heeft hele andere eigenschappen dan iemand als een salespersoon of een administratief medewerker. Even houd het even in gedachten en dan kom je er zo weer op terug. Dus, je hebt een, dus stel, hè, je hebt een mooie omzet en een mooie winst en je doet alles zelf. Je werkt 60 uur in de week intussen en je wil niemand aannemen, want niemand kan je klanten zo goed bedienen als jij. Toch? Is je nou herkenbaar. Um, Hoe lang denk je dat iemand dit volhoudt? Week in, week uit. Want een vrijheid die je ooit dacht te hebben als ondernemer... die is echt weg. He, uh, je kan niet op vakantie. Uh, daar ben je onrustig. Als je ziek bent, uh, kan eigenlijk niet. Uh, en heel veel mensen stoppen er dan ook mee. Dus mijn tip is eigenlijk... probeer een team te bouwen. Ga taken uitbesteden. En ja, dat is eng en oncomfortabel. Maar zo voorkom je wel dat jij 60 uur per week werkt. En geen dingen meer doet... die jou echt inspiratie leveren. En nee... Je hoeft niet gelijk iemand in dienst te nemen. Je kan ook een netwerk met 6 om je heen verzamelen. Hè, dus je hoeft niet gelijk uh, echt een hele team van 6, 7 mensen in dienst te nemen. Nee, je hoeft gewoon eens een, beetje, een paar dingen uit te besteden. Ook als jij je niet comfortabel voelt bij mensen in dienst, uh, zorg ervoor dat jij niet 60 uur werkt. Want dat hou je gewoon niet vol. Oké, okay, reden 5 waarom het niet altijd goed gaat is als een team niet alleen is. En misschien denk je, hey, je was net aan het uh, zeggen dat het moest uitbesteden. En nu ga je al maar je waarschuwing doen. Dat klopt. Want een team kan ook voor problemen zorgen als het niet werkt volgens jouw cultuur en regels. Want hoe klein je ook bent als bedrijf, je hebt al een cultuur. De manier waarop jij klanten behandelt, de respons tijd. Uh, de manier waarop jij uh, dingen uitlegt. Alles is cultuur. En als je één of twee zzp's hebt, is het natuurlijk prima te managen als ze dat niet doen. He, dat heeft ook met processen te maken. Maar stel dat jij drie of vier man in dienst hebt en er is één heel negatief en doet alles anders, dan zorgt dat voor problemen in je bedrijf. En het is dan ook noodzakelijk om daar gelijk met deze persoon over te praten of, of zelfs afscheid te nemen als dat, uh, als dat kan. Want zo'n één persoon, als jij dat toelaat, uh, kan die andere drie ook beïnvloeden. En dan, gaat, ja, dan kan je klanten verliezen of dan kan je bedrijf ineens dat het slecht werkt. Je hebt een team nodig waarbij alle neusen dezelfde kant op draaien. Die jouw bedrijf en jou ondersteunen en die jij vertrouwt. Want het kan een van de scenario's zijn dat jij gewoon manager bent en dat jij gewoon een management team onder je hebt die dat allemaal doet. Maar ze moeten wel te vertrouwen zijn en weten wat jouw visie en missie is. Dus jij moet mensen kunnen meenemen. En je kan hier bij de selectieprocedure al scherp op zijn door bijvoorbeeld goede interviews te houden. Maar ook bijvoorbeeld door een test te laten maken. Maar ook regelmatig op de voer te komen. Wat speelt er en ga in gesprek. Ik heb dit ook meegemaakt. Weet je, in diverse settings. Dat je gewoon in een team zit. En waar één gewoon rotte appel bij zit. Die overal nee tegen zegt. Geen zin in heb. Zin in het gebruik van, nou, ik heb vandaag geen zin in. Of ik met een dood paard loop te trekken. Um, die heel negatief zijn. Je, ik weet ook uit ervaring dat zo'n team echt naar beneden kan glijden. Zelfs een goed team. Uh, dus wees erop alert wat er gebeurt. Want uh, een slecht team zorgt voor minder klanten. En voor slechte omzet. Um, reden 6 is niet op tijd loslaten. Ik heb het al een paar keer voorbij gekomen. Maar neem snel afscheid van dingen die niet werken. Of het nu mensen zijn, samenwerkingspartners of producten en diensten. Iets wat je te veel tijd kost, niet moeiteloos gaat of geld kost, weg ermee. Je moet goed zorgen voor jezelf en je bedrijf. En daar horen energieslurpende, geldverslindende dingen niet bij. Ik heb ook bijvoorbeeld van een aantal klanten uh, afscheid genomen. Hè, het kostte me omzet. Gewoon, dat was het negatieve. Maar positief positieve is, ik had er gewoon geen zin meer mee te werken. Daarvoor ben je ondernemer, dat je afscheid kan nemen van mensen. Maar het beviel gewoon niet. Ik werd een keer om 7 uur s ochtends geappt werd naar me. En dat ik gewoon, uh, en om 9 uur nog een reminder, waarom ik niet gelijk opnam. Ja, dat soort klanten heb ik echt, wil ik gewoon niet in mijn systeem hebben. Uh, of iemand die je hele werkzaamheden van mij vroeg, waar ik eigenlijk helemaal niet van plan was om die te doen. Heb ik afscheid van genomen? Of personeel. Uh, volgens mij, in een van mijn vorige podcasts vertel ik over een VE, die ik om vijf uur s ochtends heb ontslagen. Uh, dus neem afscheid van dingen die jou niet meer passen. Het kan ook zijn verdienmodellen of pakketten of prijzen. Maar neem afscheid. Durf die keuze te nemen. Of misschien wil je wel een heel ander bedrijf beginnen. Uh, laat op tijd los, anders werkt het niet. En denk niet van, oh, ik heb gefaald. Nee, je hebt wat geleerd. Reden 7 waar bedrijven het niet redden. Geen risico durven nemen. Ondernemen is gecalculeerd risico nemen. Je ziet het bij alle grote ondernemers. Op een moment, op een bepaald moment gewoon een risico genomen. En dat heeft zich uitbetaald in succes. Soms ook niet. Die rivalen natuurlijk ook. Daarvoor zeg ik ook een gecalculeerd risico. Even los van Elon Musk en Richard Branson, Je hoeft niet gelijk alles te verliezen. Dat zijn natuurlijk extreme mensen die overal op inzetten. Super bewonderenswaardig, maar uh, het is ook een risico. Uh, maar af en toe gewoon een gecalculeerd, gecalculeerd risico te durven nemen... kan echt geen kwaad. Durf te investeren in personeel of in nieuwe software. Doe het wel gecalculeerd. Weet wat de risico's zijn. Maak een worst- en uh, best-case scenario en een realistisch scenario. Worst-case, wat is het ergst wat kan gebeuren? Dat die persoon helemaal niks opbrengt, bijvoorbeeld. Was realistisch dat hij de helft opbrengt en best-case dat hij zich helemaal zijnzelf terugverdient. En zo weet je waar je aan begint en wat de financiële consequenties voor jou zijn. Heeft jouw beslissing een heel groot risico? Overlicht het dan even met die financiële stratege, weet je, die je gewoon in elk team moet hebben. Uh, dat is super handig. is dus misschien denk je wel inderdaad om uit te besteden. Maar kan je dat financieel dan wel? Wat gebeurt er dan? Of misschien wil je wel een kantoor hebben. Kan je dat dan betalen? Of misschien wil je naar een groter kantoor. Of misschien, nou ja, ik kan wel toch tig voorbeelden opnoemen. Maar um, wees niet bang om het te doen. He, onzekerheid um, loopt hand in hand. Uh, dat, volgens mij um, heeft elke ondernemer dat nog steeds. Maakt niet uit hoeveel jaar je bezig bent. Maar als jij je goed inleest, goed voorbereidt en goed calculeert... Uh, dan kan je wel, overwegen, uh, wel overwogen besluit nemen om dat risico wel te doen. Uh, ik, zie, uh, ik zie ook veel ondernemers, en dan vooral de starten die blijven hangen... niet echt ondernemen. Die, blijven maar, uh, die komen gewoon niet in die actiemodus. Die blijven van coach naar coach lopen. Die besteden misschien wel 30.000 euro. Ja, joh, we hebben ze erbij. Uh, aan coaching... Uh, maar er komt gewoon geen product. zonde. En, en dan gewoon nog niks doen. Dan ligt dan echt niet meer aan je mindset. Dan ligt gewoon dat jij even af en toe... gewoon een liefde schop onder je kont moet hebben... om dat gewoon te gaan doen. Want als je in die uh, leermodus blijft... en geen actie durft te ondernemen... gaat je bedrijf nooit van, van start. En dan geef je heel veel geld uit. Maar dan ga je ook op een gegeven moment uh, stoppen. Actie ondernemen. Soms de fout in gaan. Dan weer opstaan is de beste benadering... Blijf hangen in, ik weet het niet of het is dan niet 100% perfect, is een no-go. En de laatste reden, mindset. Ja, daar is die dan hoor. mindset. <laughs> um, ja, ik heb een beetje liefde met het woord. Uh, mindset is alles, hè? daar ben ik van ook van overtuigd. Ik ben niet van het manifesteren in de vorm van, hey, je schrijft iets op het bord en ik zeg het hard genoeg en het komt naar me toe. Uh, maar ik geloof wel in een positieve mindset dat je met een positieve mindset veel meer kan bereiken dan een negatieve mindset. Als je als starter gaat denken dat niemand op je zit te wachten... dat je nooit kan groeien en anderen veel beter zijn... Nou, dan kan je er gewoon net zo goed mee stoppen. Je moet natuurlijk wel in jezelf geloven. Dus denk positief, probeer dingen... en soms faal je, maar falen is niet slecht. Je hebt misschien een avond... ik eet veel ijs en chocola op de bank... of misschien wel twee of drie... maar je kan er altijd weer wat van leren. Dus... Um, heb een positieve mindset. Leer bij indien wat nodig. Hè. Haal ook mensen om je heen die al verder zijn dan jou. Dat is ook zo'n veel bekende tip. Maar ik doe het ook en het helpt echt. En uh, als je een coach zoekt... Kijk dan ook degene, uh, kijk ook, of zoek ook iemand die verder is dan jou... en niet op hetzelfde niveau is als jou. Um, ja, dit waren de acht tips. En ik hoop dat je er wat aan hebt... En uh, in ieder geval dat je er actie op kan ondernemen als je voelt dat er iets niet lekker werkt. En uh, nou ja, wil jij nu ook een financieel strategie in je team? Uh, die helpt met een financieel plan, die jouw cijfers uitlegt, je steunt bij financiële beslissingen en met cash op de bank. Uh, Dan kan ik je natuurlijk helpen. Kijk op www.spakjebusiness.com En uh, ja, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.